0: SWR 2. Aktuell. Mit Florian Rudolf einen schönen Donnerstagabend. Regierungserklärung des Bundeskanzlers zu einem Jahr Zeitenwende. Dazu das SWR-Tagesgespräch mit dem CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter. Gerhard Schröder bleibt SPD-Mitglied. Auch in zweiter Instanz ist der Parteiausschluss des Altkanzlers und Putin-Freundes gescheitert. Und erstmals wieder ein deutlicher Anstieg der Angriffe auf Flüchtlingsheime seit dem Jahr 2015. Wir berichten und kommentieren. Das und mehr hier bis halb sieben. Etwas mehr als ein Jahr nach Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine und nach der Rede von Bundeskanzler Scholz, die das Wort von der Zeitenwende prägte, hat Scholz heute eine Regierungserklärung abgegeben. Er verteidigte Waffenlieferungen an die Ukraine und erwies die Forderung nach schnellen Friedensverhandlungen zurück. In der anschließenden Debatte standen die Friedenskundgebungen zum Ukraine-Krieg im Zentrum. Uwe Jahn fasst Scholz' Rede und Aussprache zusammen.
1: Ein Jahr Zeitenwende. Das heißt für Bundeskanzler Olaf Scholz auch, es geht um Frieden für die Ukraine. Nirgends wünsche man sich das Dringlicher als dort. Aber
2: mit der Waffe an der Schläfe lässt sich nicht verhandeln, außer über die eigene Unterwerfung.
1: Und diese Unterwerfung unter den übermächtigen Nachbarn Russland soll eben nicht das Ergebnis der Friedensliebe sein. Olaf Scholz vertritt seinen Kurs der eng abgesprochenen Unterstützung für die Ukraine, auch wenn es um Waffendieferungen geht. Innenpolitisch blickt er erleichtert auf die vergangenen Monate zurück.
2: Von kalten Wohnungen war die Rede von der Zwangsabschaltung ganzer Industriezweige, vom Produktionsstillstand, von einem heißen Herbst und Wutwinter. Nichts davon ist eingetreten, weil wir entschlossen gehandelt haben, weil wir zusammengeblieben sind. Und hinter diesem Wir steht unser ganzes Land.
1: Scholz dankt sogar Oppositionsführer Friedrich Merz von der CDU-CSU für die Unterstützung bei der Zeitenwende. Der kommt erst im zweiten Teil seiner Entgegnung zur Kritik am Bundeskanzler und seiner Regierungsmannschaft.
2: Sie sitzen
0: einer tief zerstrittenen Koalition vor aus der regelmäßig heraus jede Woche neue Vorschläge kommen, was man denn verbieten könnte. Und bevor diese Vorschläge einzelner Kabinettsmitglieder den Deutschen Bundestag erreicht haben, steht schon der Generalsekretär der FDP im Fernsehen und erklärt, das sei alles mit der FDP nicht zu machen.
1: Friedrich Merz kritisiert, dass die Bundeswehr bei der Beschaffung nicht vorankommt und mahnt insgesamt mehr Tempo in Sachen Zeitenwende an, Sonst gelinge sie nicht. Grünen-Fraktionschefin Britta Hasselmann verteidigt den Regierungskurs und wendet sich gegen die Linke, die Diplomatie statt Waffen fordert. Darum geht es laut Hasselmann nicht.
3: Die Ukraine braucht die Unterstützung, und zwar humanitär, wirtschaftlich und mit Waffen. Sonst könnte sie sich nicht selbst verteidigen. Und sie hat alles Recht der Welt dazu, das zu tun.
1: Redner von SPD, Grünen, FDP und CDU, CSU wenden sich laut und deutlich gegen die Thesen der linken Politikerin Sarah Wagenknecht, die vor wenigen Tagen weit mehr als 10.000 Demonstranten auf die Straße gebracht hat. Der Vorwurf, sie verwechsle vorsätzlich Täter und Opfer. Außerdem mache sie sich mit Rechten gemein. Dietmar Bartsch schlägt als Redner für die Linke andere Töne an als die prominente Genossin.
4: Es muss alles alles dafür getan werden, dass Russland seinen Krieg endlich beendet. Und da gibt es keine Relativierung meiner Fraktion.
1: Für die AfD greift Fraktionschef Tino Kropala die Regierung ganz grundsätzlich an und sagt wörtlich, das ist nicht unser Krieg, eine Minderheitenposition. Aus Berlin der Bericht von Uwe Jahn. Ein Jahr Krieg in der Ukraine, ein Jahr Zeitenwende,
0: Zeitverschwendung, wie Kritiker anmerken. Wir sprechen aus diesem Anlass im SWR-Tagesgespräch mit dem Außenpolitiker Roderich Kiesewetter von der CDU. Bundeskanzler Scholz sagte heute, Deutschland sei widerstandsfähiger geworden durch das 100 Milliarden Euro Sondervermögen. Wörtlich, wir machen Schluss mit der Vernachlässigung der Streitkräfte. Da war ein Plenum scheinendes Gelächter zu hören, Herr Kiesewetter. Haben Sie da mitgelacht?
5: Nein, ich habe nicht mitgelacht, weil ich in Sorge bin, Herr Rudolph, weil die Frage, wie die Bundeswehr besser ausgestattet wird, schon eine sehr grundsätzliche ist. Äh, denn es ist auch der frühere Finanzminister Scholz gewesen, der in einem Kabinettsbeschluss das Zwei-Prozent-Ziel verhindert hat, keine bewaffneten Drohnen wollte, keine nukleare Modernisierung und die Zeitenwende war zuallererst eben eine Zeitenwende, nicht nur im Mindset von Bundeskanzler Scholz, sondern auch in der SPD, die eben sich sehr schwer getan haben, eine gut ausgestattete Bundeswehr zu haben. Und ich weiß noch um das Ringen, wo wir in der gemeinsamen Koalition waren.
0: Ja eben, nun lässt sich von der Oppositionsbank ja immer leicht kritisieren. Das Wahlvolk weiß aber auch, wer die Kanzlerin vorher gestellt hat, als wir noch billiges Gas aus Russland verheizt haben und wer mitgespart hat bei der Bundeswehr.
5: Ja sicher. Deswegen habe ich das ja auch immer sehr klar angesprochen. Es geht darum, dass wir einen kulturellen Wandel brauchen, eine strategische Kultur, die begreift, dass Landes- und Bündnisverteidigung eben ihren Preis haben und sich nicht auf billige Sicherheit aus USA, billige Wertschöpfungsketten aus China oder billige Energie aus Russland verlassen können. Das war alles billig, aber nicht preiswert. Und dieser Mindset, den haben wir Außen- und Sicherheitspolitiker spätestens 2014 beim Überfall auf die Ukraine, da begann ja der Krieg, angesprochen. Aber wir wurden überstimmt von den Wirtschaftspolitikern, auch von der Kanzlerin. Aber es gibt auch in der SPD Menschen der Vernunft und jetzt ist endlich der Schritt so weit und das unterstützen wir natürlich.
0: Und trotzdem stellt sich die Frage, warum ist bislang nicht in den Topf Sondervermögen gegriffen worden? Was lief und läuft da immer noch schief?
5: Nun, es sind die Verfahren, aber es gab eben auch im Kanzleramt zum Beispiel ein Planungsverbot mit Blick auf die Kampfpanzerlieferungen in die Ukraine. Jetzt muss die Bundeswehr noch einmal bluten, weil man nicht darauf vorbereitet war, Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern, weil man glaubte, die Amerikaner liefern keine und die dann quasi erpresst hat. Entscheidend ist, dass wir ein Gutes halbes Jahr leider verloren haben, weil von Mai bis Jahresende letztes Jahr so gut wie nichts passiert ist in der Umsetzung. Das sieht man auch daran, dass gerade mal 600 Millionen Euro von den 100 Milliarden tatsächlich ausgegeben wurden, 17 Milliarden an die Inflation verloren gegangen sind und äh, etwa zehn Milliarden Euro bisher verausgabt wurden für dieses Jahr. Also vorgesehen sind, ausgegeben zu werden.
0: Wo wir jetzt gerade bei der Betrachtung von einem Jahr Zeitenwende sind. Welches Bild gibt für Sie die Koalition denn ab beim Wuppen dieser Zeitenwende?
5: Leider ein sehr zerrissenes. Die Grünen und auch die FDP wissen, was auf dem Spiel steht. Die Zeitenwende heißt, dass der Krieg in Europa zurück ist, der von Russland angezählte völkerrechtswidrige Krieg bedeutet auch, dass sich inzwischen wie soll ich sagen die Stärke des Rechts schwächt und das Recht des Stärkeren immer mehr zum Vorschein kommt. Und die Grünen zumindest begreifen, dass wir Sicherheit gegen Russland organisieren müssen und nicht Sicherheit mit Russland, während dem die SPD glaubt, nach dem Krieg weiter mit Putin verhandeln zu können. Und da müssen wir uns massiv gegen wehren. Die Koalition wirkt gespalten, zerstritten, uneinig und wir können froh sein, dass wenigstens die Außenministerin dagegen hält und Frau Strack-Zimmermann von der FDP.
0: Sie haben es ja angesprochen, Uneinigkeit, die haben wir bei den Waffenlieferungen. Sie selbst sind kein Freund von roten Linien und haben dem Kanzler ein ums andere Mal Rites vorgeworfen. Aber andererseits auch die Union ist ja alles andere als einig. CSU-Chef Söder zum Beispiel ist, soweit ich weiß, strikt dagegen, beispielsweise Kampfjets zu liefern. Also kein Bild der Einigkeit auch bei der Union.
5: Gut entscheidend ist, dass es sich um Bundespolitik handelt und nicht um den bayerischen Wahlkampf, was sehr bitter ist. Das ist auch in unseren Reihen nicht gut angekommen, dass er einen potenziellen Koalitionspartner Grüne auf Bundesebene mit solchen Falschaussagen verprellt. Wichtig ist, dass wir begreifen, das Schicksal Europas entscheidet sich in der Ukraine. Und deshalb sollten wir sehr klar uns bewusst sein, dass das kein Krieg gegen die Ukraine ist, sondern unsere Art zu leben dass wir verhindern müssen, Kriegspartei zu werden. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber wir werden zur Kriegspartei, wenn die Ukraine fällt und Russland, wie angekündigt, dann den Krieg ausweitet gegen Moldau, wo es schon Unruhen gibt, und gegen das Baltikum, dass sie sich auch einverleiben wollen in die Russländische Föderation.
0: Sie selbst sind Außenpolitiker. Wie kommt das Bild Deutschlands ein Jahr nach der Zeitenwende redet denn bei unseren ausländischen Partnern an?
5: sehr unterschiedlich. In den USA war man eigentlich entsetzt über die Ausschließeritis und Verzögerung. Und dann in den baltischen Ländern, ich sag mal, fatal. Hier wurde... Deutschland quasi wahrgenommen als ein Land, das immer noch an einen Frieden mit Putins Russland glaubt. Und diese Länder, die ja unmittelbar an der Grenze zu Weißrussland sind und zu Kaliningrad, also Russland, spüren die Bedrohung. Die haben seit Jahren Cyberangriffe, seit Jahren Luftraumverletzungen und haben nie verstanden, wie die deutsche Antwort auf die Besetzung der Krim äh, Nord Stream 2 sein konnte. Ich denke, dass uns keiner mehr richtig glaubt. Ich glaube, dass Deutschland so als Nutznießer wahrgenommen wird, der gerne Sicherheit anderer annimmt und sich sehr schwer tut, nach außen zu tragen.
0: Meint der Außenpolitiker Roderich Kiesewetter von der CDU im swr tagesgespräch Das Treffen der G20-Außenminister geht wohl ohne gemeinsame Abschlusserklärung zu Ende. Die Vertreter der führenden Industrie- und Schwellenländer konnten sich bei ihrem Treffen in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi nicht auf eine Stellungnahme zum Ukraine-Krieg einigen. Zwar haben die meisten Länder den russischen Angriffskrieg verurteilt, aber Russland und auch China wollten nicht zustimmen. Aus Neu-Delhi, Charlotte Horn.
3: Am Ende lagen die Positionen doch zu weit auseinander, zwischen den Außenministerinnen und Ministern der G20. Und so gab es am Ende keine gemeinsame Abschlusserklärung, sondern nur ein Ergebnispapier der Gespräche. Indiens Außenminister Jay Shankar musste zugeben, dass Indien es nicht geschafft hatte, die Differenzen zu überbrücken. Zu Lasten von ärmeren Ländern, die unter den Folgen des Krieges leiden. Für einen Großteil des globalen Südens geht es um alles oder nichts. Die Treibstoffkosten, die Lebensmittelkosten und die Kosten für Dünge Mittel, sind allesamt sehr drängende Probleme. Und die Konsequenzen sind wirklich beschädigend. Und das ist noch ein mildes Wort. Russland und China hatten sich geweigert, eine gemeinsame Erklärung mit zu unterschreiben. Darin sollte es um einen Zitat vollständigen und bedingungslosen Rückzug der russischen Truppen vom Territorium der Ukraine gehen. Russlands Außenminister Lavrov beschuldigte den Westen. Die Sanktionen gegen sein Land seien reine Willkür. Russland habe auf eine Aufklärung der sabotierten Nord Stream Pipeline bestanden. Der Westen habe nur gedroht. Die NATO und EU würden andere Staaten erpressen. Wir haben nicht ein einziges Mal öffentlich gesagt, dass wir niemals ernsthafte Vorschläge ablehnen, die aus dem aufrichtigen Wunsch herausgemacht werden, eine politische Entscheidung zu finden. Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass während wir zu Gesprächen aufgefordert werden, ich mich nicht daran erinnern kann, dass jemand von westlichen Kollegen aus einer Reihe von anderen Ländern die Ukraine zu Gesprächen gedrängt hat. Wahrscheinlich ist da etwas Wahres dran, denn die Ukraine wird zu einer Fortsetzung des Krieges ermutigt.
6: Äh, Ukraine настраивают на продолжение войны.
3: Immerhin. Am Ende trafen sich Lavrov und sein amerikanischer Amtskollege Blinken für ein zehnminütiges Gespräch. Eigentlich wollte Indien seine G20-Präsidentschaft als Stimme des globalen Südens nutzen. Für Themen wie den Kampf gegen Armut und Klimawandel. Doch der russische Angriffskrieg in der Ukraine beherrschte auch dieses G20-Treffen.
0: Der Bericht aus Neu-Delhi von Charlotte Horn. Dort adressierte Annalena Baerbock ihre Rede direkt an den russischen Außenminister Sergei Lavrov. Es tut gut, dass Sie heute hier in diesem Raum sind, um zuzuhören. Und sagte sie zu ihm. Zum G20-Treffen der Kommentar von Peter Hornung.
4: Die wichtigste Feststellung ist recht ernüchternd. Die Welt ist ziemlich wahrscheinlich am Abend kaum besser und sicherer, als sie es am Morgen war. Das Außenministertreffen der G20-Staaten hat deutlich vor Augen geführt, worum sich die Weltpolitik gerade dreht und wo dabei die Bruchlinien verlaufen. Russland auf der einen Seite unterstützt von China, in der Mitte Gastgeber Indien und auf der anderen Seite die restlichen Mitglieder der G20. Es waren, wenn überhaupt, nur mikroskopisch kleine Fortschritte zu sehen, die die Welt einem Ende des Krieges aber nicht näher gebracht haben. Das Russlands Außenminister Lavrov bei der Rede von Annalena Baerbock diesmal sitzen geblieben ist und sich die scharfe Kritik der Deutschen stoisch angehört hat, wird von manchen als solch ein Fortschritt gesehen. Ebenso, dass der chinesische Außenminister im Gespräch mit seiner deutschen Kollegin gesagt haben soll, man unterstütze den Angriffskrieg nicht. Petitessen könnte man sagen, aber in solchen Zeiten klammern sich Politikerinnen und Politiker an alles, was einen Misserfolg in milderem Licht erscheinen lässt. Angesichts der großen Herausforderungen war es tatsächlich ein Misserfolg. Zum einen hat sich in Sachen Krieg nichts getan, zum anderen wurde wieder einmal deutlich, was alles liegen bleibt oder sich gar verschlimmert durch die Aggression Russlands. Energiesicherheit, Lebensmittelsicherheit, Entwicklungszusammenarbeit, Katastrophenschutz und natürlich Klimaschutz stand alles auf der Agenda rückte aber mehr oder minder in den Hintergrund. Zumindest im Klagen darüber ist man sich einig, dass die drängendsten Probleme der Menschheit unter der Auseinandersetzung leiden ohne aber vor allem auf russischer Seite daraus irgendeine Schlussfolgerung zu ziehen. Zu sehen war aber auch das trotzige Bemühen von Sergej Lavrov, nicht als isoliert dazustehen. Vergeblich, denn tatsächlich war der Russe für die allermeisten wie ein Aussätziger. Er warf sich Gastgeber Indien förmlich um den Hals, was die Inder zumindest nicht mit der gleichen Begeisterung erwiderten. Überhaupt Indien. Es war zu sehen, wie sehr das inzwischen wohl bevölkerungsreichste Land der Erde sich bemüht, eine eigenständige Position zu vertreten, sich als Sprachrohr des globalen Südens positioniert und versucht zu vermitteln. Das war diesmal aber nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Statt einer gemeinsamen Abschlusserklärung gab es nur ein von den Indern verfasstes Ergebnispapier, eine Notlösung. So bleibt nicht viel am Ende des Konferenztages. Große Hoffnung geht von diesem Treffen nicht aus. Eher einmal wieder Ernüchterung über die Erkenntnis, wo die Welt gerade steht. Peter Hornung
0: kommentierte: Altkanzler sagt kaum noch jemand eher Gasgeert. Putin verstehe. Wegen seiner Männerfreundschaft zum Kriegstreiber aus Russland muss sich Gerhard Schröder viel Kritik anhören, vor allem von seiner eigenen Partei der SPD. Doch die Nähe zum Kremlboss hat keinerlei Konsequenzen. Schröder darf weiter in der Partei bleiben und er muss auch keinen Rauswurf fürchten. Vorerst zumindest, das hat das SPD Parteigericht in Hannover jetzt auch im Berufungsverfahren entschieden. Torben Hildebrand in Hannover. Das heißt, Schröder geht als klarer Sieger
2: vom Platz? Ja, und das zum zweiten Mal schon. In der ersten Runde im Sommer war Schröder schon als Gewinner aus dem Verfahren hervorgegangen und dann haben ja sieben SPD Kreis- und Ortsverbände nicht locker gelassen, sind in Berufung gegangen, dann hat sich die Bezirksschiedskommission der SPD Hannover hingesetzt, hat noch mal die Argumente abgewogen und ist nun eben zum Urteil gekommen, Gerhard Schröder darf in der Partei bleiben. Schröder selbst hat sich im ganzen Verfahren nicht geäußert. Er hat diese Entscheidung schriftlich mitgeteilt bekommen. Sein Anwalt hat sich geäußert. Er hat uns geschrieben, Zitat, eine gute, politisch lobenswerte Entscheidung und weiter, dass Schröder in der Partei bleiben darf, das äh, zeige für ihn, dass ich das Recht auch bei politischem Gegenwind durchsetze. So schreibt der Anwalt.
0: Wie begründet das Parteigericht die Entscheidung?
2: Ich übersetze mal den. Beschluss der Schiedskommission. Man kann Schröder vielleicht politische Fehler vorwerfen. Man kann auch sagen, moralisch ist seine Haltung angreifbar. Aber das Gericht sieht nicht, dass der Altkanzler der SPD mit seiner Nähe zu Putin oder zu Russland bewusst schaden wollte. Man kann auch sagen, solange Schröder nicht bewusst gegen die SPD, gegen seine Partei schießt, muss eine Partei auch aushalten, dass ein Parteimitglied eine andere Meinung hat. Und auch wenn die Meinung hoch umstritten ist wie im Fall Schröder. Da muss die SPD einfach gesagt durch. Das Parteigericht sagt auch, möglicherweise haben deutsche Spitzenpolitiker in den vergangenen 25 Jahren falsch eingeschätzt, wie abhängig man von Russland, von russischem Gas ist. Das betreffe aber auch andere Politiker der SPD und auch andere Parteien. Also auch da nimmt die SPD-Kommission den Altkanzler in Schutz. War es das denn jetzt oder geht der Streit in die nächste Runde? Die Kritiker können sich jetzt noch an die Bundesschiedskommission der SPD wenden. Wir haben von einem Kreisverband aus Baden-Württemberg gehört, dass dieser Schritt da auch ernsthaft diskutiert wird. Das muss man jetzt noch mal sehen. Die Erfolgsaussichten für die Schröder-Gegner, wenn sie dann noch mal in die nächste Runde gehen. Die Erfolgsaussichten dürften aber eher gering sein. Zweimal haben Parteigerichte jetzt seitenlang und ausführlich begründet, warum sie keine Verstöße sehen. Es ist aus meiner Sicht unwahrscheinlich, dass eine dritte Kommission das völlig anders sieht.
0: Torben Hildebrand aus Hannover Altkanzler Gerhard Schröder bleibt weiter in der SPD. Erstmals seit 2015 gab es im vergangenen Jahr wieder häufiger Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte. Über die Gründe kann man mutmaßen. Das Ende der Corona-Auflagen und die immer höhere Zahl der Geflüchteten dürften aber wohl schon eine Rolle spielen. Der Anstieg gegenüber 2021 fällt deutlich aus, wie aus den Zahlen des Bundesinnenministeriums hervorgeht.
7: Der Bericht von Philipp Eckstein. 121 Überfälle, Anschläge, Sachbeschädigungen und tätliche Angriffe hat es im vergangenen Jahr auf Flüchtlingsunterkünfte in Deutschland gegeben. Im Jahr zuvor waren es 70. Das zeigen vorläufige Zahlen des Bundesinnenministeriums, die die Linksfraktion im Bundestag abgefragt hat und die die Neue Osnabrücker Zeitung zitiert. Demnach ist es der erste Anstieg der Übergriffe seit dem Jahr 2015. Damals hatten die Sicherheitsbehörden mehr als 1.000 solcher Straftaten registriert. Die Behörden verzeichneten 2022 zu dem rund 1.250 Angriffe gegen Asylbewerberinnen und Asylbewerber oder Flüchtlinge außerhalb von Unterkünften. Das waren in etwa so viele wie im Jahr zuvor. Im vergangenen Jahr kamen mehr als eine Million Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine nach Deutschland. 2022 stellten zudem rund 218.000 Menschen einen Erstantrag auf Asyl. Im Jahr zuvor waren es rund 150.000.
0: Die erstmals seit langem wieder gestiegenen Zahl der Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte kommentiert Esther Saoub aus der SBR-Redaktion Religion, Migration und Gesellschaft.
8: In Deutschland werden statistisch jeden Tag drei Menschen angegriffen, die Schutz vor Krieg oder Verfolgung suchen. In ihren Wohnungen oder irgendwo unterwegs. Alarmierend ist dabei nicht nur die Zahl an sich, sie lag schon einmal deutlich darüber. Alarmierend ist vielmehr der Anstieg der Übergriffe. Und zwar nicht auf Einzelpersonen, sondern auf Unterkünfte. Und zwar dramatisch. 2022 gab es 70% Prozent mehr Angriffe auf Orte, in denen Asylsuchende untergebracht sind, als im Vorjahr. Die allermeisten Täter kamen aus der rechten Ecke. Dass es dazu kommt, ist durch nichts zu entschuldigen. Aber es gehört auch zum Bild, dass die Unterbringung teilweise chaotisch organisiert ist, dass Nachbarn von Unterkünften vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Wäre es also möglich gewesen, dieser zunehmend feindlichen Haltung gegenüber schutzsuchenden Menschen entgegenzuwirken? Vor einem Jahr begann der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Nach wenigen Tagen war klar, es werden viele, sehr viele Menschen fliehen müssen. Ein Blick auf die Karte von Mitteleuropa reicht, um zu erkennen, dass Deutschland eines der Zielländer werden würde. Wir sind sehenden Auges in genau die Situation gelaufen, die auf dem Flüchtlingsgipfel Mitte Februar Thema war – die völlige Überforderung der Kommunen. Die Maßnahmen, die auf dem Gipfel vereinbart wurden, hätte man allerdings bereits vor einem Jahr in die Wege leiten können und müssen. Ein Netzwerk zwischen Bund, Ländern und Kommunen, eine digitale Plattform zur Erfassung und Verteilung von Schutzsuchenden. Warum erst jetzt? Und wie kann es sein, dass nun die angegriffen werden, die für all die Fehlplanungen am wenigsten können? Verzweifelte Menschen, die kein sicheres Zuhause mehr haben. Klar, eine Million Menschen ist eine große Zahl. In Polen allerdings leben anderthalb Millionen ukrainische Geflüchtete. Rumänien, die Slowakei und sogar die kleine und bettelarme Republik Moldau haben hunderttausende Menschen aufgenommen. Wir sitzen hier weder in einem vollen Boot, noch werden wir von einer Welle überrollt. Der legendäre Satz der ehemaligen Kanzlerin gilt immer noch. Wir schaffen das, wenn wir es besser organisieren. Und jede und jeder von uns sollte sich einmischen, wenn Schutzsuchende in Deutschland angegriffen werden.
0: Esther Saub kommentierte. Im Sommer vergangenen Jahres starben in Brandenburg massenhaft Fische und andere Lebewesen in der Oder. Insgesamt 400 Tonnen Kadaver, etwa die Hälfte des Fischbestandes in dem deutsch-polnischen Grenzfluss und in seinen Zuflüssen. Und als Ursache gilt die Algenblüte. Jetzt hat die Umweltschutzorganisation Greenpeace einen Bericht vorgelegt, wonach zweifelsfrei die Salzwassereinleitungen der polnischen Bergbauindustrie schuld sind an der
6: Ökokatastrophe. Ortstermin in Schlesien. Wissenschaftler von Greenpeace Polen entnehmen Gewässerproben über Wochen hinweg und an etlichen Standorten. Mit dabei ein SWR-Reporter und Nina Nölle von Greenpeace Deutschland.
8: Wir sind hier an einem Seitenkanal, der in die Oder fließt. Hinter mir seht ihr meine KollegInnen am Proben nehmen. Hier nehmen wir vor allem Wasserproben. Da hier Abwässer von einem Kohlebergbauwerk eingeleitet werden in den Seitenkanal, der dann
3: direkt in die Oder fließt.
6: Wo es im vergangenen Sommer zum großen Fischsterben kam. Ursache dafür war eine giftige Alge. Und Experten waren sich schnell einig, dass die Ursache für dieses Algenwachstum ein überhöhter Salzgehalt des Wassers war. Greenpeace meint nun nachgewiesen zu haben, woher dieses Salz kam.
3: Diese Algenart vermehrt sich allerdings
8: nur im Brackwasser, das heißt in einem salzhaltigen Wasser. Und diese Salzwerte kommen tatsächlich von den Abwässern aus der Bergbauindustrie hier im polnischen Schlesien.
6: In der Region gibt es zahlreiche Steinkohleminen. Diese pumpen unentwegt sehr große Mengen Wasser aus den Stollen ab, damit dort gearbeitet werden kann. Es ist bekannt, dass dieses Pumpwasser je nach Region sehr salzhaltig sein kann. Die höchsten Salzkonzentrationen dokumentierte Greenpeace in drei Oder-Zuflüssen, an denen mehrere Steinkohleminen liegen. So die Messungen.
5: Ich finde sie sehr gut. Sie haben die wesentlichen Parameter
6: gemessen, sie haben an geeigneten Stellen gemessen. Beurteilt Christian Wolter die Arbeit der polnischen Greenpeace-Wissenschaftler. Überrascht haben den Fischökologen des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei diese Ergebnisse allerdings nicht.
5: Weil die hohe Salzfracht und die hohe Kochsalzeinleitung als primäre Ursache dafür, dass im Süßwasser eine Brackwasseralge blühen konnte, das haben wir schon im letzten Jahr festgestellt. Also da stimmen alle überein, dass das die wesentliche Ursache ist. Nur, dass bislang eben niemand identifiziert wurde, der für die Salzfracht verantwortlich war.
6: Das größte polnische Bergbauunternehmen Polska Grupa Gornica, das die meisten Minen im Einzugsgebiet betreibt, beantwortete Fragen des SWR trotz mehrfacher Nachfrage nicht. Das Unternehmen JSWSA, das dort eine Mine betreibt, teilte auf Anfrage mit, Zitat, die Einleitung von Salzwasser in die Umwelt basiert auf Genehmigungen der zuständigen Behörden. Es gab zahlreiche Überprüfungen, bei denen keine Unregelmäßigkeiten festgestellt wurden. Zitat Ende. Das polnische Umweltministerium beantwortete konkrete Fragen des SWR ebenfalls nicht. Kai Laufen berichtete.